0: Die Weltwirtschaft, ich werde so etwas gute halbe Stunde eben reden, wie gesagt. Ich hatte mir das Ganze so vorgestellt, die Entwicklung der Weltwirtschaft so seit dem Zweiten Weltkrieg so grob anhand so langer Zeitreihen, ökonomischer Zeitreihen darzustellen, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Dann vielleicht ein bisschen abrupt zum Thema Inflation übergehen, also wie hat sich die Inflation die ganze Zeit entwickelt und was läuft aktuell? Und dann ein paar allgemeine Schlussfolgerungen oder Zusammenfassungen über die aktuelle Lage jetzt der Weltwirtschaft. Die Entwicklung der Weltwirtschaft kann man eigentlich ganz gut so an seiner Wachstumsrate darstellen. Das ist also das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, was wird in der Welt produziert insgesamt. Die Kurve gibt ähm, ja, die ganze Welt wieder Einmal die OECD, das sind die entwickelten Länder, die sind in einer eigenen Organisation drin, die heißt OECD. Und dann gibt es noch diese rote Kurve, das ist tatsächlich die ganze Welt. Und wenn man das jetzt so anguckt, sieht man einen sinkenden Trend. Ja. Es wird also immer schwächer, das Wirtschaftswachstum wird immer schwächer. Und es gibt so in regelmäßigen Abständen Krisen. Das war die erste große Krise war die Ölkrise Anfang der 70er Jahre. Zehn Jahre später musste man die dann in die erste Ölkrise umbenennen, weil dann gab es die zweite Ölkrise. Das war so etwa Anfang der 80er Jahre. Anfang der 90er Jahre war wieder eine größere Krise, also eine größere Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Dann kam Anfang der 2000er Jahre die Dotcom-Krise, also als diese ganzen neuen Start-ups, Te Technologieunternehmen, die gerieten dann, da hatte man große Hoffnungen reingesetzt, da aber die gerieten dann in die Krise. Das hat wiederum eine Wirtschaftsabschwächung, eine Rezension ausgelöst. Und dann kam 2009, das war der, der große Einbruch infolge der Finanzkrise. Das war die erste große Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, wo erstmalig die Weltproduktion, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, tatsächlich negativ war. Also es gab, gab da einen Rückgang. Das war so damals ähm, was ganz was Neues, aber jetzt mit der Corona-Krise am aktuellen Rand, gibt 2020 hier, haben wir natürlich haben wir schon wieder so einen starken Einbruch und jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu. Also das sieht jetzt alles nicht so gut aus. Die Tatsache, dass die rote Krise höher liegt, also die entwickelt sich ja besser, also die Welt insgesamt entwickelt sich besser. Das heißt, die Länder außerhalb der OECD, also außerhalb der sogenannten entwickelten Länder, die haben also ein größeres Wachstum, die stabilisieren sozusagen das weltwirtschaftliche Wachstum, wobei ein wichtiger Staat dafür verantwortlich ist, nämlich China. Jetzt ist aber China genau das Land, was man ja zurzeit versucht äh, rauszuschmeißen, sozusagen wieder aus dem Weltzusammenhang, also der Wachstumstreiber, die Größe, die also das Ganze noch ver äh, verschönert hat sozusagen. Genau mit dem Land hat man jetzt große Probleme. Man kann jetzt diese, Epoche in, in, also diese, diese, diese Zeitreihe in verschiedene Epochen einteilen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man weltwirtschaftlich Wachstumsraten zwischen 4 und 6 Prozent. Das wird heute rückblickend manchmal als goldenes Zeitalter bezeichnet. Da war ja auch in Deutschland das Wirtschaftswunder, aber nicht nur in Deutschland. Also da waren relativ hohe Wachstumsraten. Dann kamen aber die ersten Krisen, Öl, also erste und zweite Ölkrise. Das war das Ende, wenn man so will, das ideologische Ende des sogenannten Keynesianismus. John Maynard Keynes war so ein britischer Ökonom, der wirkte zwischen den Kriegen während dem Zweiten Weltkrieg bis nach dem Zweiten Weltkrieg und der hatte die Idee, dass der Staat Krisen eigentlich so auffangen kann äh, durch staatliche Aktivität, indem er eben, wenn es zum Beispiel an Nachfrage mangelt, würde der Staat eben die Nachfrage ausweiten, dann kann man wieder Vollbeschäftigung herstellen. Dieser Traum sozusagen, oder diese Vorstellung ist aber durch diese beiden Krisen, die der Keynesianismus eben nicht lösen konnte, ähm, war diese Ideologie vorbei und es führte eben zum Neoliberalismus, was wir bis heute haben. Neoliberalismus heißt also eine viel härtere Gangart gegen Gewerkschaften, gegen Sozialstaat obwohl jetzt quasi härter gegen die Arbeiterklasse vorgegangen wurde, hat es also bei den Wachstumsraten also jedenfalls keine deutliche Verbesserung gebracht. Man kann euch sagen, ja gut, es gibt so eine Seitwärtsbewegung im Wesentlichen, aber es ist eben kein nachhaltiger Durchbruch nach oben. Also man konnte nicht mehr zu den 60er Jahren, zu den goldenen 60er Jahren zurückkehren. Das ist sogar dem Internationalen Währungsfonds aufgefallen, der gesagt hat, Merkwürdig, wir haben jetzt so viel Neoliberalismus gemacht und trotzdem verbessert sich die Weltwirtschaft nicht. Und wir haben so viele Arbeiter weggenommen, so viel beim Sozialstaat gespart. Eigentlich müsste nach deren Ideologie ja jetzt wieder die Wirtschaft anspringen, aber das ist nicht passiert. Das schwache Wachstum blieb also bis zur Finanzkrise. Das war dann der neue Schock sozusagen, eine neue schlechte Überraschung. Und seitdem hat man sowas wie doch massive staatliche Eingriffe, vor allen Dingen durch die Zentralbanken, wobei die Zentralbanken ja im Unterschied zu den Regierungen nicht demokratisch kontrolliert sind. Das sind ja, die werden ja von Experten geleitet, die werden zwar von den Regierungen eingesetzt, sind dann aber praktisch nicht mehr absetzbar. Aber die Zentralbanken haben, das also Stichwort Gelddrucken, ja, die haben versucht durch Gelddrucken, also die Banken und damit auch die Konzerne zu stabilisieren. Und das war dann praktisch so seit, also verstärkt seit der großen Finanzkrise. Die große Herausforderung für die Zentralbanken, das hat ja dann, wenn man so will, einigermaßen geklappt, bis jetzt, bis, vor, bis, 2019, bis 2019 etwa, aber jetzt sind natürlich völlig neue Herausforderungen, Nämlich eben die, an also einem haben wir nicht die ständige Klimakrise, ja, dann haben wir die Corona-Krise, hat nochmal einen schweren Einbruch verursacht und was auf der Kurve jetzt nicht mehr drauf ist, ist der russisch-ukrainische Krieg, was natürlich nochmal eine Erschütterung der Weltwirtschaft bedeutet. Und man kann sagen, für all diese drei Dinge ist eigentlich der Kapitalismus verantwortlich. Der Kapitalismus, weil man unbedingt billig produzieren will, Produziert man zu Lasten des Klimas oder der Umwelt, das, damit haben wir die Klimakrise. Dann wird natürlich auch so produziert, dass nicht auf Gesundheit geachtet wird, was praktisch diesen Coronavirus in die Welt gesetzt hat, was auch mit klimatischen Veränderungen zu tun hat. Und schließlich, wenn das Wachstum immer schwächer wird, wird natürlich die Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Staaten härter, mit dem Ergebnis, dass die Auseinandersetzungen nicht nur rein ökonomisch sind, sondern schließlich sogar äh, militärisch werden können, wie jetzt beim russisch-ukrainischen Krieg. Jetzt gibt es ja in der Marxischen Theorie wird immer wieder die, die Profitrate betrachtet. Also wie viel Profit mache ich mit einem bestimmten A Einsatz von Kapital? Und Marx hat vermutet, sage ich jetzt mal, dass äh, die Arbeits-, die Arbeitskraft, immer teurere und bessere Maschinen eingesetzt werden müssen, damit die Firmen also weiterhin konkurrenzfähig bleiben. Da aber der Profit sich aus der Ausbeutung der Arbeitskräfte herrührt, bedeutet es, dass, auch wenn die Ausbeutung immer weiter verstärkt wird, die Kosten, pro Arbeitsplatz in Form von immer teureren, besseren Maschinen, dass jetzt dieser Effekt sozusagen stärker ist, als was man stärker aus den Arbeitern an Profit rausholen kann. Das ist so das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Diesen Fall sehen wir ja hier auf dieser Kurve, die fällt ja tatsächlich, allerdings ist es jetzt das Wirtschaftswachstum, aber es gibt so Untersuchungen zur Profitrate, die, die sind so ähnlich, also auch die Profitrate ähm, sinkt. Weltweit oder sinkt in den wichtigen kapitalistischen Staaten in den USA. Ich habe jetzt hier eine Kurve zu Deutschland. Die hat also die Bundesbank berechnet. Die Kurve fängt an 71 bis heute, bis 2020. Und da sieht man zunächst ja fast schon lehrbuchmäßig nach Marx den Fall der Profitrate. Allerdings so Ende der 90er Jahre geht es dann seitwärts weiter. Mit verschiedenen Aufs und Abs. Und interessant ist, dass vor der Finanzkrise nochmal so ein richtiger Profitboom stattgefunden hat. Da hat das hängt also auch mit der Politik der Zentralbanken zusammen. Da ist es nochmal gelungen, gewaltig was zugunsten der Unternehmen zu machen. Aber das Ganze brach dann zusammen. Die Profitrate ist also wieder eingebrochen. Und wir haben jetzt weiterhin diese waagerechte Bewegung. Jetzt durch Corona ist die Profitrate natürlich auch nochmal eingebrochen. Also so im Großen und Ganzen kann man sagen, haben wir ein Absinken der Profitrate, auch wenn man vielleicht argumentieren kann, dass am Schluss aufgrund der ganzen Maßnahmen auch gegen die Arbeiterklasse und so weiter eine gewisse Stabilisierung der Profitrate, wenn man so will, erreicht worden ist, ohne dass es aber am Wachstum oder an den Krisen stark was ähm, getan hätte. Jetzt diese weltwirtschaftliche entwicklung die war ja auch getrieben durch immer größeren welthandel also was man so ein stichwort Globalisierung wenn es aber weil es halt immer langsamer läuft die konkurrenz zunimmt dann gibt es auch schließlich probleme mit der globalisierung die ist also hier gemessen als summe aller weltexporte. Das ist gleich die Summe aller Weltimporte, weil was der eine Staat exportiert, muss ja irgendein ein anderen Staat importieren. Also sind, ist es das Gleiche und das nimmt man halt im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt der Welt. Und da sieht man, das geht schon vor dem ersten Weltkrieg los, die Globalisierung hat da schon zugenommen und von, sagen wir, von 5% Prozent, etwa 15% Prozent, bis zum Ersten Weltkrieg. Also der Welthandel ist stärker gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt und dann mit dem, nach dem Ersten Weltkrieg kam eine Dürreperiode, da brachte es wieder zusammen bis zum Zweiten Weltkrieg, da war ja auch die Weltwirtschaftskrise dazwischen und Protektionismus, die Staaten haben ziemlich stark auch ökonomisch gegeneinander gearbeitet und nach dem Zweiten Weltkrieg, da war in der westlichen Welt jedenfalls die USA dominierend Freihandel, da ging es also wieder gewaltig los mit dem Welthandel. Der Welthandel ist stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt in etwa bis zur Weltfinanzkrise. Das war dann das Ende eigentlich der Globalisierung, wenn man sie so misst wie hier. Also Ende insofern, dass sie nicht weiter zugenommen hat. Also seitdem kommt die Globalisierung wieder ins Stottern. Der Welthandel bleibt jetzt eher wieder zurück im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Das sind sozusagen jetzt ganz grob die Langfristentwicklungen der Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Und jetzt etwas abrupt Themenwechsel zur Inflation, was da natürlich auch hergehört. Da habe ich, das ist also die Inflationsrate 61 bis 2021, also 21 war dann das, das letzte Jahr, also schon nach Corona. Da sieht man diese beiden ähm, höheren Raten. Das ist die erste und die zweite Ölkrise. Also da sind in allen Ländern, Deutschland, USA, Japan ist also ein bisschen komisch, weil das ist die rote Kurve, das beim ersten Mal ganz gewaltig, beim zweiten dann etwas weniger. Da waren also sehr hohe Inflationsraten und gleichzeitig ist aber die Wirtschaft äh, wegen diesem Ölschock, weil plötzlich ein wichtiger teurer wurde wie Erdöl, ist die Wirtschaft natürlich auch langsam. Schrumpft zum Teil oder jedenfalls langsam gewachsen. Es war also so eine Art Stagnation. Einerseits die Wirtschaft stagnierte wegen dem teuren Öl und gleichzeitig hatte man aber Inflation, weil eben Öl immer teurer wurde. Das hat sich auf die anderen Preise übertragen. Da wurde das Wort Stagflation erfunden. Ja. Weil nach der Keynesianischen Theorie hätte es das eigentlich gar nicht geben können. Da hat man gesagt, wenn Arbeitslosigkeit ist dann kann der Staat eben die Nachfrage ausdehnen, finanziert meinetwegen durch Verschuldung, dann verschwindet, dann, dann mehr Nachfrage, mehr Produktion, mehr Arbeitsplätze, weniger Arbeitslosigkeit. Und zur Inflation kommt es nicht, sagten die Keynesianer, weil es herrscht ja Arbeitslosigkeit und ähm, dadurch steigen auch die Löhne nicht stark, die, die Produktionskapazitäten sind nicht voll ausgelastet, also haben die Unternehmen auch nicht so die Fähigkeit, die Preise anzuheben, weil sie haben ja immer noch freie Kapazitäten und erst wenn Vollauslastung der Kapazitäten herrscht und Vollbeschäftigung, dann kommt Bewegung rein in Form von höherer Löhne und höherer Preise und nach diesem simplen Modell gibt es also entweder das eine Arbeitslosigkeit mit stabilen Preisen oder Vollbeschäftigung oder Überbeschäftigung wäre das dann schon oder Überauslastung der Kapazitäten mit steigenden Preisen. Hier ist jetzt aber beides passiert, ja, also sind die Preise gestiegen und auch noch schwaches Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit. Eigentlich trivial, würde ich sagen, denn wenn das Öl teurer wird, klar, dann schwächt natürlich die Wirtschaft und treibt die Preise nach oben. Das ist eigentlich was Triviales, aber damals hat man da so ein bisschen so eine Philosophie draus gemacht, jetzt ist irgendwie unsere herrschende Politik funktioniert komischerweise nicht, man hat das mit einem eigenen Begriff belegt, Stagflation und ähm, das war natürlich so ein bisschen die Begründung, dass man sagte, ja jetzt mit, dem Keynes, mit dieser keynesianischen sozialdemokratiefreundlichen oder gewerkschaftsfreundlichen Politik ist es jetzt vorbei. Jetzt müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Wir müssen, der Sozialschaden ist so teuer, die Löhne sind so hoch. Und dann ging der Neoliberalismus hoch. Also kam dann so richtig auf. Ich habe jetzt nochmal eine Kurve für, extra nur für Deutschland. Da sieht man das nochmal, die schwarze durchgezogene Kurve sind also die Veränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland und die gepunktete Kurve ist also praktisch die Inflationsrate von Deutschland. Und da sieht man diese beiden Ölkrisen links, so 70er Jahre und dann nochmal Anfang 80er Jahre, da geht die Inflation nach oben und das Wachstum geht aber gleichzeitig nach unten, was der Keynesianismus, also fast die nicht so richtig erklären konnten. Da wussten sie jetzt nicht, was machen wir jetzt eigentlich wirtschaftspolitisch. Danach hat sich das dann wieder, wenn man so will, so ein bisschen normal entwickelt. Schwaches Wachstum, normalerweise schwache Inflation und im Boom, großes Wachstum, normalerweise äh, auch eine höhere Inflation. Ich wollte noch mal kurz auf die japanische Kurve eingehen, die ist ja ganz unten. Ja. All das nicht nur kein so gut, also nicht nur wenig Inflation, sondern sogar oft negativ. 1990 gab es in Japan so einen richtigen Zusammenbruch, so einen Aktienmarktzusammenbruch. Und von diesem Schock hat sich eigentlich Japan nie wieder erholt. Also seitdem äh, ist Japan immer so am Rande, also immer so in der Stagnation. Und bei den Preisen hatte man sogar immer Angst, dass es sogar sinken. Also Deflation, das war das Gegenteil von Inflation. Man hat, weil sich das auch irgendwie ausgebreitet hat auf andere Staaten, USA zum Teil ein ähnliches Problem, Deutschland ähnliches Problem, wurde eigentlich so eine Art Japanifizierung der Weltwirtschaft befürchtet. Das ist also so eine ewige Stagnation, zwar mit schwacher Inflation, aber es passiert halt auch nichts. Ja? Also nur der Staat kann noch irgendwie was aufrechterhalten, dieses Szenario dieser Japanifizierung ist jetzt natürlich auch wieder durcheinander geraten durch Corona-Stock, durch die neuen aktuellen Krisen. Man sprach auch vom Zombie-Kapitalismus, weil es ist irgendwie nicht richtig groß eingebrochen, weder die, 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 die japanische Wirtschaft, die hat sich ja doch irgendwie gehalten, auch USA, Europa, die haben sich alle irgendwie gehalten, weil eben die Zentralbanken versucht haben, Kredite zu verbilligen an Banken, sodass die Banken diese billigen Kredite an die zombie konzerne weitergeben konnten. Die konnten eigentlich ihre Kredite gar nicht mehr so richtig zurückzahlen, aber weil sie sozusagen immer wieder neue billige Kredite bekamen, konnten sie sich über Wasser halten. Das lief natürlich oft auch über Staaten, über Regierungen. Das heißt, die Kredite gingen dann meinetwegen an die italienische Regierung. Die hat es an die Banken weitergegeben und die Banken dann an die Konzerne weitergegeben. Aber das wird gerne so politisch auch ausgeschlachtet, dass man sagt, ja, die Zentralbank finanziert schlechte Staaten wie Italien zum Beispiel. Ja, da hat Hans-Werner Sinn, ist so ein Ökonom, mit so seiner Bestseller-Ökonom, kennt vielleicht manche, der schlägt also immer wieder auf Italien ein, ja, So also auch in seinem letzten ist glaube ich, 2019 oder 2020, die wundersame Geldvermehrung. Ja, wo wo landet das Geld von dieser wundersamen Geldvermehrung? Natürlich in Italien, seiner Meinung nach. Ja. Diese, diese Frage, also hier habe ich nochmal die Eurozone. dieses Blaue ist also die Inflationsrate in der Eurozone. Und was sieht hier eigentlich... Ist, am Schluss ist dieser rasante Anstieg, der ja äh, bis April 2022, da sind wir jetzt gerade vorbei und es ist ja zu befürchten, dass es weitergeht. Also es ist ein recht hoher Anstieg, davor hat sich das aber eigentlich eher beruhigt. Und ich habe jetzt nochmal als gelbe Kurve, das ist, das ist das Geld, was die sogenannte Zentralbankgeldmenge, das ist das Geld, was die die Zentralbank äh, den Banken zur Verfügung stellt, das ist die sogenannte Zentralbankgeldmenge und da sieht man dieses, naja, unruhige, ich habe jetzt die Veränderungsraten, das verwirrt jetzt vielleicht ein bisschen, aber man sieht hier so die, die Finanzkrise, das ist, äh, wo die, äh, das ist so um 2007 rum und, und ähm, da hat also versucht, die Zentralbank gegenzusteuern, das ist so die ersten Zickzackkurven. Dann ist es ein bisschen erratisch hin und her, je nach Lage des Bankensektors, wurde den Banken mal mehr, dann wieder weniger Geld gegeben. Dann hat man wieder mal versucht, das ein bisschen zurückzuführen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, zwischen der Politik der Zentralbank und der Inflationsrate, behaupte ich jetzt mal, ist eigentlich kein direkter Zusammenhang. Sondern die Politik der Zentralbank umgehalten zu Banken und Konzerne zu stabilisieren. Gleichzeitig hat sich aber die Inflationsrate wegen der raschen Entwicklung vom Kapitalismus eher schwach entwickelt, nach dieser Statistik. Neu ist eben jetzt Corona. Ähm, das hat natürlich jetzt plötzlich die, das Bild ziemlich geändert. Ja, jetzt wollte ich so äh, nochmal ein bisschen zusammenfassen, ähm, was so bisher, also schon bisher. Also die Lage, es das heißt ja Stand des Kapitalismus, wie, wie steht die Weltwirtschaft da? Also typisch für die heutige Zeit ist eben ein schwaches Wirtschaftswachstum weltweit, niedrige Profitraten, also jedenfalls haben sie sich nicht verbessert und neues Phänomen, diese ganz schweren Krisen wie Finanzkrise, Corona-Krise, Kriegskrise, sage ich jetzt mal. Begleiterscheinung davon ist, die, wir haben jetzt kein Nullsummenspiel sozusagen, was der eine kapitalistische Staat gewinnt, muss ein anderer verlieren. Die Konkurrenz wird also härter. Das bedeutet auch, dass es mit der Globalisierung, wo man ja sozusagen eher zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet, ökonomisch betrachtet, das hört es eben auch auf. Protektionismus, Trump kennt ihr vielleicht, Trump hat ja protektionistische Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft eingeführt, alle Versuche, den, die Globalisierung weiterzutreiben durch internationale Handelsabkommen, wie dieses TTIP, das hat ja der Trump stoppt, ist bis jetzt also nicht wieder richtig in Gang gekommen. Schon vorher hat es Versuche gegeben zu solchen weltweiten Handelsabkommen, die scheiterten im Grunde genommen immer, jetzt immer mehr an gegensätzlichen Konkurrenzinteressen der großen kapitalistischen Staaten. Außerdem haben wir natürlich diese schwelende anhaltende Klimakrise, damit verbunden eigentlich auch die Pandemien, also jetzt die Corona-Krise. Kapitalisten wollen halt unbedingt billig produzieren, um noch einigermaßen Profite erwirtschaften zu können, das geht aber zu Lasten der Umwelt. Und dieser Konkurrenzkampf führt natürlich auch zu Konflikten, harmlos vielleicht noch ökonomisch Protektionismus, aber man kann den ukrainischen Krieg, den Krieg Russlands gegen die Ukraine ja auch interpretieren als eine weitere Verschärfung des internationalen Konkurrenzkampfs. Was man vielleicht auch behaupten könnte, ist, dass bis lange Zeit waren es so schleichende Prozesse. Also ja, das Wachstum wurde immer schwächer. Aber es ist nichts Gravierendes, Dramatisches passiert. Die die Finanzkrise kann man sagen, naja gut, das war also vielleicht noch ein Ausrutscher, aber danach hat sich ja die Wirtschaft dann ja doch wieder erholt, ist doch wieder weitergefahren, wenn auch abgeschwächt. Es gibt so eine gewisse Tendenz, mit der man meines Erachtens rechnen muss dass sich diese Verschlechterung jetzt so langsam äh, beschleunigt. Ja. Dass also in der Ökonomie es nicht nur einfach immer schön langsamer wird und irgendwie immer schwieriger. So, man nimmt ja immer das Bild von den Fröschen im Topf, wo, der, wo das Wasser immer heißer wird und keiner merkt es so richtig. Ähm, das, das ist so ein bisschen vorbei. Also Finanzkrise, jetzt wieder Krisen, Klima wird ja auch befürchtet, dass es schlagartig ja. umschlägt, dass es also womöglich, äh, was weiß ich, der Grönland-Prettklätscher rutscht ins Meer oder was da kann. Die Experten sagen, es kann mal schlagartig zu einer Klimakatastrophe kommen. Es ist nicht einfach nur dieses allmähliche. Und natürlich ist es schon wieder eine neue Qualität, Krieg. Da weiß auch kein Mensch, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Und natürlich gibt es in den Staaten so ein Krisenmanagement, das kapitalistische Krisenmanagement das versucht, diese Dinge aufzufangen oder damit umzugehen und zum Teil muss man ja sagen, die Zentralbanken haben ja irgendwie was erreicht, ja das ist, das ist nicht, war nicht ganz sinnlos, aber wenn es immer mehr Krisen kommen, dann ist natürlich dieses Krisenmanagement immer mehr überfordert und da ja auch nicht konzertiert, sondern gegeneinander gearbeitet wird, ist es entsprechend noch, noch problematischer. Und nach jeder Krise bleiben auch irgendwie Schäden zurück, die man nicht mehr im Griff kriegt. Also nach der letzten Finanzkrise ist das Weltwirtschaftswachstum nicht mehr auf seinen alten Wachstumspfad zurückgekehrt, sondern zwar schwächer. Und genauso natürlich der Welthandel, ähm, auch der hat sich abgeschwächt, hat sich sogar noch stärker abgeschwächt, sodass nach dieser Maßgröße, die wir da gesehen haben, die Globalisierung gemessen und Welthandel im Verhältnis zum das sich sogar jetzt eher wieder ein bisschen nach unten bewegt. Manche sagen, naja gut, das ist jetzt vielleicht wieder die Stunde der verstärkten Staatseingriffe, aber da gibt es eigentlich einen also Ökonom, Joscha Bullweber, der hat jetzt ein Buch geschrieben, Zentralbankkapitalismus, und der sagt, dass eigentlich gar nichts passiert. Ähm, der, die ganze neoliberale Architektur bleibt, die ganze spekulativen Geschäfte die sind überhaupt nicht angegriffen worden. Die Banken haben nach wie vor diese Schattenbanken oder Scheinbanken, die sich der Regulierung entziehen können. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Zentralbanken jetzt viel stärker ja, aufpassen, dass es zu keiner Krise kommt. Also dass die stehen jetzt sozusagen bereit, ähm, wenn es zu einer größeren Finanzkrise kommt, dass sie dann sofort massiv eingreifen. Ich habe da mal so einen Versuch, so ein Bild zu entwickeln. Ähm, man beobachtet meinetwegen in einer Stadt immer mehr äh, Brände, Stadtbrände, das wären sozusagen die Krisen. Ähm, aus ideologischen Gründen baut man aber weiterhin Holzhäuser, weil das irgendwie ideologisch vorgestellt ist. Und, aber man verstärkt die Feuerwehr. Ja, die Feuerwehren werden immer besser ausgerüstet. Das ist sozusagen ein bisschen das Verhältnis immer mehr Krisen. Neoliberale Politik bleibt aber. Aber dafür werden jetzt die Zentralbanken eben immer stärker, greifen ähm, ähm, immer stärker ein, um das Ganze irgendwie auf Kurs zu halten. Und die Frage ist natürlich, was, was machen sie jetzt? Ja, weil das ist jetzt eine Situation, auf diese Grundinnungen nicht vorbereitet sind. Ein weiterer Faktor sind natürlich, ich sage es mal so ganz allgemein Klassenkämpfe. Also Russland könnte man nennen, der Putin hat ja den Sozialstaat, den russischen Sozialstaat angegriffen. Das bevor er die Ukraine angegriffen hat, hat er also die Rentenversicherung Russland verschlechtert, seine umfrage Umfragewerte sind gesunken, es gab eine größere Unzufriedenheit. Und manche sagen ja, ein Grund für den Ukraine Krieg ist, dass er sich wieder innenpolitisch äh, sich, sich verbessern wollte. In China gibt es äh, soziale Spannungen auch Zusammenhang mit dieser Corona-Politik, die also rigoros durchgeführt wird ich sage jetzt mal, weniger entwickelte Länder, Sri Lanka könnte man da nennen, oder ähm, was waren da noch? Ähm, Kasachstan, Kasachstan gab es zum Beispiel auch, äh, Unruhen im Januar, ähm, also es gibt durchaus Kämpfe weltweit, und es droht natürlich auch jetzt in Deutschland, dass Angriffe stattfinden auf den Sozialstaat, da spielt sich also einiges ab, auch politisch, so, so merkwürdige Figuren wie Trump, die jetzt auf einmal hochkommen, der Rechtspopulismus, AfD würde ich, könnte man da auch nennen. Alles also geht sowohl auf, auf der Recht, rechts rechtspolitisch passiert einiges, aber ähm, auch von links her. Der Kapitalismus ist also so betrachtet jetzt in einer neuen Krisenphase. Bis 2019 konnte man noch sagen: Naja, das ist so ein. Ähm, zwar Krise, so eine Art Dauerkrise, aber nicht so total dramatisch. Ich habe da immer Friedrich Engels zitiert, der damals sagte, er sprach da mal irgendwo Vorwort zum Kapital, glaube ich, Sumpf der Verzweiflung einer dauernden und chronischen Depression. Aber das ist jetzt irgendwie vorbei. Ja? Also es ist jetzt keine chronische äh, Depression mehr, sondern jetzt kracht es sozusagen richtig in der Weltwirtschaft und nicht nur in der Weltwirtschaft, sondern eben auch durch. Konflikte zwischen kapitalistischen Staaten, die Frage was macht es eigentlich Deutschland ohne billige Rohstoffe aus Russland oder seine Geschäftsbeziehungen mit China, das ist ja alles in Frage gestellt und auf die Gewerkschaft oder auf uns als Arbeitnehmer, als Arbeiterklasse kommt natürlich einiges zu. Einmal höhere Preise, weil ja durch die Lieferketten sind ja jetzt alle gestört. Dann Russland fällt weg als Rohstofflieferant. Dann Klima erzeugt auch höhere Kosten, entweder. Weil man versucht, was gegen das Klima zu machen, es wird aber überwälzt in höheren Kosten. Oder man tut nichts, aber dann schlägt sozusagen die Natur zurück. Also im Ahrtal zum Beispiel solche Katastrophen, die kosten ja auch eine Menge Geld. All das wird unseren Lebensstandard von der Richtung her natürlich schwächen. Und, der, und diese ganzen höheren Kosten treffen aber auch die Unternehmen. Also es wird, sind weniger rentabel, man muss mit mehr Pleiten rechnen, Firmen zusammenbrüchen. Höhere Arbeitslosigkeit, was dann vielleicht wieder die Fähigkeit der Gewerkschaften schwächt, äh, höhere Löhne zu fordern. Aber auf die Gewerkschaften kommen da jedenfalls einiges zu, wie sie jetzt mit, da haben wir glaube ich ähm, wie sie mit, diesen, mit dieser völlig neuen Lage und Verschlechterung, äh, wie sie damit klarkommen können. Insgesamt sehe ich jetzt so eine Beschleunigung nach unten. Ja. <lacht>